1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درود گرم و صمیمانه از فاصله های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم دلشاد و تندرست باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم نیزبان پیام دوست امروز چهارشنبه سیزدهم سیزده شهری بر ماه از تابستان 1398 خوشیدی، برابر با چهارم ماه سپتامبر 2019 میلادی رو پیش رو داریم و به سوی دنیای بهتر لحظه ها و اندیشه ها و خبرنگار برنامه هایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما می کنیم. امیدواریم با تمامی این بخش ها همراهی کنید و از شنیدن اونها، لذت ببرید با ما هم همچنان در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها پرسشها و انتقاداتی که در مورد برنامه ها دارید مطرح کنید اطلاعات راه های تماس با ما در صفحه تارنمای ما www.personbahimedia.org در دسترس شماست و البته این اطلاعات را در پایان برنامه های امروز هم یادآور خواهم شد. همیشه و مشتاقانه منتظر پیام های شما هستیم. این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز این شما و این هم اولین بخش پیام دوست امروز که برنامه است از مجموعه به سوی دنیای بهتر شما رو به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنم
2: همراهان عزیز وقتتون بخیر امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید سحیل مهاجری هستم. با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامه ی بسوی دنیای بهتر در خدمتتون هستیم. موضوع این قسمت از برنامهمون تاثیر تأثیر هنر در یادگیری هست. با ما همراه باشیم. امروز میخواییم با هم در مورد نقش هنر تو یادگیری صحبت کنیم. البته منظورم کلاس هنر نیست. در واقع میخواییم هنر رو به عنوان یک کاتالیزور یعنی یک که کیفیت و سرعت و آموزش رو بالا میبره مورد بررسی قرار بدیم. به نظر من این موضوع به طور مستقیم به توانایی معلم تو شناختن زمان و میزان استفاده از هنر توی کلاس ارتباط داره. شاید معلم تشخیص بده یه زمانی از هنر برای رفع خستگی و ایجاد آمادگی ذهنی بیشتر استفاده کنه. خیلی دوست دارم یه خاطره در مورد بکار بردن هنر برای بهبود یادگیری تو دوران تحصیلیتون از شما بشنوم. البته منم یه خاطره دارم که حتماً براتون تعریف میکنم. چند نفر از شنوندگان عزیز برامون خاطراتشون رو ارسال کردن که با هم میریم این خاطرات رو ب
3: تأثیر هنر در یادگیری انقدر زیاده که من فکر میکنم هر انسانی باید در کنار شغل و حرفهی که داره یک رشته هنری رو هم انجام بده و فکر میکنم که این باعث میشه که علاوه بر اینکه که آرامش و انرژی مثبت میده به اون فرد میزان خلاقیت روش رو هم بالا ببره یعنی تأثیراتی که هنر داره روز به روز بیشتر کشف میشه و واقعا هنر سیغل دهنده روح هست
4: به من فوقلاده و فوقلاده مؤثر هست خاطراتی هم به یاد میارم اگر مفاهیم ریاضی رو به صورت شعر در میاردن خیلی زیبا حفظ میشد و همیشه ماندنی بود یا مفاهیمی را اگر ما توی کلاس به صورت نمایش اجرا میکردیم اون الا عبد در ذهن ما مینشست و اصولا هر گونه وسیله کمک آموزشی و هر گونه آموزشی عملی میتونیم بگیم به نهوی هنر هست و اگر استفاده از هنرها به صورت خیلی برنامه ریزی شده و در سطحی عالی صورت بگیره من فکر میکنم فوقلاده محسر خواهد
5: وقتی خودم بچه بودم و می‌خواستم چیزی رو یاد بگیرم که خیلی برام سخت بود اون رو با استفاده از ریتمیک کردن یا شعر کردن خیلی راحت‌تر حفظ می‌شدم. وقتی که های خودم به مدرسه می‌رفتن برای یادگستن حروف الف با یا کلمات جدید یا حتی ریاضیات از نقاشی، شعر و موسیقی استفاده کردن برای یادگیریشون و استفاده از زبان هنر که امروزه بسیار متداول شده خیلی به اونها کمک کرد که یا وادگیریشون سریعتر انجام بشه و البته هنر میتونه آموزش رو خیلی آسان‌تر بکنه، شادی آفرینتر بکنه، لذت بخشتر بشه، باعث پرورش خلاقیت و پرورش دقتش میشه، اعتماد به نفسو بالا میبره.
3: خیلی از آدما هستن که یه دارن که شاید مثلا تو سیستم آموزشی به به کار نمیاد اما نقطه ثبت به دانش آموززی که باعث میشه دانش آموزو به چشم
2: بیاره نشون بده تو جمع کلاس پسید دانش آموزها مثلا نقاشیشون خیلی خوبه دو برنامه های گروهی اینا رو میارن جهته که مثلا کار نقاشی رو انجام بدن هم باعث تکمیل شدن گروه میشن یعنی یه جور مکملله همگیگه میشن هم باعث میشه اون هنر بیاد اثر خوشو بذاره.
3: آموزش و میتونن مکمله خوب برای همدیگه باشن کار هنری خیلی اعتماد به نفس و برای یادگیری بالا میبره زمان که کسی کار هنری انجام میده دقیقا داره آماده میشه برای آموزش های بهتر این ذهنش به آرامشی بیرسه برای فعالیت های بهتر برای یادگیری های بهتر
2: یادمه زمانی که به ما جدول ضرب رو یاد می دادن اولش یاد گرفتن و حفظ کردنش خیلی سخت بود چون عددهای زیادی توی یه صفحه نوشته بودن که باید حاصل زرب همشون رو حفظ می کردیم ولی معلم ما به همون یه ریتم یاد داد که خوندن و حفظ کردن جدول ضرب رو نه تنها آسون تر می کرد بلکه خیلی هم جذابش کرده بود اون ریتم این بود دو دو تا چهار تا دو تا شیش تا دو چهار تا هشت تا <تصفيق> حتما همه شما این ریتمو به خاطر دارید یادش بخیر. هنوزم که هنوزه وقتی میخوام حاصل ضرب دو تا عدد و به دست بیارم با همون ریتم توی ذهنم میخونم یکی از عللی که یه دانش تو یه درسی احساس ضعف میکنه شاید این باشه که اون درس رو درست نفهمیده و. یکی از دلایل نفهمیدن یه درس شاید درست گوش نکردن به اون درس باشه و یکی از دلایل درست گوش نکردن توجه و تمرکز نداشتن روی درسه و درست همین جاست که جای خالی هنر احساس میشه. اگه تدابیری در نظر گرفته می تا برای انتقال مفاهیم سخت‌تر که تمرکز زیاد روی اونا مغز رو خسته میکنه، از هنرایی مثل موسیقی یا نقاشی یا بازی های هدفدار استفاده بشه قطعا بچه ها با میل و تمرکز بیشتری به درس گوش میدن و نتیجه بهتری می گیرن. توی زمان ما که خیلی از این روش‌های تدریس خبری نبود. البته معلمامون هم توی محیطی تحصیل کرده بودند که اصلا از این خبرا نبوده. شاید یه دلیلش این بوده که هنر رو مخصوصاً موسیقی توی ایران قدیم اصلا جایگاه خوبی نداشته و هنرمند هم خیلی ارج و قرب قابل قبولی نداشته. ولی الان خود و شکر داریم میبینیم که خیلی فرهنگ عمومی استقبال از هنر و استفاده از هنر تو زوایی های مختلف اجتماع بالا رفته <متصفيق> شما فکر می‌کنید ما به عنوان خانواده هایی که بچه که محسل دارن چطوری میتونیم به آموزش و پرورش؟ پیشنهاده خودمون رو درباره استفاده از هنر برای بالا بردن کیفیت یادگیری بچه هامون ارائه بدیم
1: برنامه تازه رو از مجموعه به سوی دنیای بهتر از رادیو پیام دوست شنیدید با قطعه موسیقی پیام دوست امروز رو ادامه میدیم
5: نگاه کن من چه بی چبی چه بی به مرز قصه های که نمیتازم نگاه کن با چه سر سختی تو این سرما برایش یه فصل تازه سازم یه فصل پاک یه فصل امن و بی برای تو که یه گل برگ زود رنجی یه فصل گرم و راحت زیر پوست من sich منو تو نیست میسمو او chegou همسایه و همدم بیا از شیشه سخت و پولادیش میسه آرو بهنوت راه مشین با هم نگاه کن من چه شب نامواد چه شب نامواد استقبال دستای از اون میرم حراسم نیست از این سرمایه دیرانگرد برای تو من عاشقان نمی
1: و حالا وقت اون رسیده که همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به بخش کوتاهی از مجموعه لحظه‌ها و اندیشه ها گوش کنیم
0: لحظه‌ها و اندیشه ها خیلی مون با کلمه تعارف حسابی آشنا هستیم و خیلی وقتا همین تعارفا باعث شده که به زندگیمون لطمه های جدی وارد بشه تو روانشناسی به این رفتار میگن رفتار منفعلانه یعنی کسی که خیلی وقتا احساسات، نیازها و خواسته هاشو بیان نمیکنه. شاید بهتر باشه طوری که به دیگران بی احترامی نشه و به حقوق اونها هم توجه کنیم خواسته ها و نیاز هامون رو بیان کنیم. به این رفتار میگن رفتار قاطعانه. چقدر خوبه. درباره این رفتارها تجربه هایی داشته باشیم برای خیلی‌ها اینکه مرتب یه کار خطا بکنن و بعدش عذرخواهی کنن شده یه عادت. ولی به نظر نمیاد این عادت عادت صحیحی باشه. شاید یادمون رفته اوزخایی کردن برای شرایط بسیار خاصه و ما گذینه مثل فکر کردن، مشورت کردن، تره و نقشه و برنامه داشتن رو داریم که بعدش میتونیم تصمیممون رو مرتب بررسی و ارزیابی کنیم. شاید اینطوری نتایج و پیامد کارمون بهتر باشه و دیگه هم نیازی به اوزخایی کردن نداشته باشیم.
1: با رادیو پیام دوست و برنامه لحظه ها و اندیشه ها همراه بودید. خبرنگار برنامه بعدی امروز ماست که تا لحظاتی دیگر تقدیم شما می کنیم. پس همچنان با ما همراه بمونید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در این ساعت توجه شما رو به برنامه خبرنگار جلب می کنم اما قبل از اون یاد کنم که این برنامه باز پخش خواهد بود خبرنگار همراهان خوبه رادیو پیام دوست و دوستداران برنامه خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم و از اونجایی که برنامه امروز خبرنگار بازپخش خواهد بود با پوزش بسیار از شما بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت و ما ترویج شایعات و اتهامات بیاساس علیه آین بهایی و بهایان از آغاز تولد این دیانت در ایران یعنی 175 سال پیش تا کنون به انوا و اشکال مختلف ادامه داشته برچسبهای جلی و تعابیر دروغینی که آگاهانه و زیرکانه به منظور نفرت پراکنی در اسحان عمومی و جلوگیری از ترویج آین بهایی در ایران ترح و برنامه ریزی و به صورت ابزاری برای سرکوب و آزار و عذیت پیروان این دیانت به کار گرفته شده. در ادامه گفتگویی که چندی پیش با دکتر بهروز ثابت پیرامون برخی از این شایعات و اتهامات علیه آین باهایی داشتیم، امروز به پاره دیگر از اونها می‌پردازیم. از جمله آین بهایی ساخته و دولت دولت‌های اجنبی چون روس، انگلیس و آمریکا و اسرائیل است و بهاییان جاسوس این دولت‌ها هستند یا اینکه دیانت بهایی دین نیست و پیامبران آن از جانب خدا نیستند. به دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم آقای دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین سپاسگزارم از این که باز هم وقت با ارزشتون رو در اختیار ما گذاشتید و در برنامه خبرنگار این هفته با ما هستید.
6: بنده هم از این فرصت دوباره بسیار بسیار خوش و امیدوارم که بتونیم در خدمت شما برنامه خوبی رو به شنوندگان عزیز خبرنگار تقریم کنیم
1: خیلی ممنونم آقای دکتر ثابت یکی از بزرگترین شایعاتی که برای دهه های مختلف علیه دیانت بهایی به خصوص توسط علما ترویج شده این هست که آین بهایی ساخته و پرداخته دولت های خارجی مثل روس و انگلیس و آمریکا و اسرائیل و غیره هست و بهاییان هم جاسوس این دولت ها هستند و می دونیم که متاسفانه در زیر این برچسب دروغین چه ظلمهایی که به باهایان نشد و چه خونهای بیگناهی که به زمین ریخته نشد پاسخ شما عنوان یک باهایی به این افترا یا اتهام چی هست؟
6: بله با کمال می ببینین همطور که شما هم اشاره فرمودین آین باهایی یک آینی بود که تجدد خواهی و تحول و تکامل رو به جامعه ایران عرضه کرد تحول فردی و اجتماعی رو مورد نظر قرار داد اما از زمان ظهور حضرت باب که ایشون رو تیر بارون کردن که مبشر این آین بود و بعد زندان و تبعید حضرت بهاءالله بنیانگذار این آین و همینطور شکنجه و قتل عام سوانه هزاران نفر از بهاییان و بابیان به خاطر ایمان و اعتقادشون اینها همه نتیجه این تبلیغات واقعا زهراگینی که از ابتدای این ظهور بر حلیه این آین و پیروان آن براه انداخته شد صدمات زیادی به این جامعه زد و هزاران انسان رو بیگناه به میدان اعدام برد جامعه بهایی رو در طول این سالها به انواع اقسام برچسب ها متهم ساختند گفتن کافر، گفتن ملحد، دشمن خدا، دشمن اسلام در حالتی که ما میدونیم ایمان به اسلام یکی از مبانی اعتقادی امر بهایی بوده به هرس بهاییان رو گفتن نجس هستند و یا پیروان این آین رو که اساسش بر اخلاق و فضائل روحانی است اونها رو به فساد اخلاقی متهم میکردن و تمام این برنامه ها در طول این سد سال ادامه داشته و در سالهای اخیر البته وقتی میگیم سالهای اخیر اشارمون به چهل پنجاه سال گذشته است این حملات اتهامات به مرور یه مقدار تاثیر خودش رو از کف داد به خاطر اینکه وارد دنیای شدیم که دیگه اون روش های کوهن کافی نبود که بشه یک اقلیت دینی رو سرکوب کرد به همین جهت اتهامات سیاسی به عنوان یکی از شیوه های نفی و حذف دگراندیشان وارد صحنه شد دیگه مطابقه اصول جهانی حقوق بشر نمیشد گفت که فلان دیانت چون با دیانت ما متفاوت هست و یا پیامبرشون پیامبر جدیدی هست ما اونها رو باید بکشیم زندان کنیم از حقوق اساسیشون من بکنیم لذا پناه بردن به اتهامات سیاسی و این حربه ای بود که وارد میدان شد و مخالفت با آین بهایی رو از جنبه مذهبی بیرون آورد و در مقابل اعتراض به اینکه چرا حقوق این جامعه رو رعایت نمی کنید گفتن که این جامعه یک اقلیت مذهبی نیست یک حزب سیاسی است که بر علیه منافع مملکت عمل میکنه لذا به خاطر این هست که ما اینها رو تحت تغییم قرار میدیم البته در طول تاریخ این دیانت حتی یک مدرک هم پیدا نشده که نشانه ای از ارتباط این آین با قدرت های بیگانه باشه و یا نشانه جاسوسی و حتی دخالت در سیاست این خود دشمنان این آین هم به خوبی آگاه هستند اما نکته ای که اینجا ما بخواییم اشاره بکنیم در حقیقت ببینیم پشت این جریان چی هست که به نظر بنده ریشه این اتهامات و بهایست ستیزی رو باعثی در یک حوزه وسیتری جستجو کرد و اون بر می گرده اون جو فرهنگی و سیاسی حاکم بر ایران که از اواخر قرنوزده آغاز شده تا حالا هم ادامه داشته و یکی از جلوه های این جو فرهنگی این پدیده پنداری است با نوعی سوه زن و پارانویای فکری که هر واقعه ویدادی رو نتیجه یک توطعه میدونه و طبیعتاً برای جامعه بهایی که تجدد رو خواسته در دین به وجود بیاره نمیتونسته مورد نظر علمای شیعه باشه و مورد قبول و لذا بر علیه جامعه بهایی به نحوه بسیار گستردهای به کار گرفته شده یعنی اینکه شواهد و مدارک تاریخی رو در نظر نگیریم بلکه در پشت هر کدوم از اونا به یک نوع محرکات سرزی و ناپیدا توجه بکنیم که در پشت صحنه وقایه رو ترتیب و تنظیم میدن و این توطعه پنداری و دشمن تراشی در حقیقت در یک سکه هستند این نوعی مکانیزم برای فرار از واقعیت که به جای ارزیابی مشکلات خود به جای بازگشت به درون و فکر اینکه چه باید عوض بشه در جامعه ایران و نقش علما و نقش دیانت در جامعه ایران چه هست و چگونه میتونیم جامعه ایران را با تحولات جهانی با تحولات دنیای مدرن ورخ بدیم مطلب رو به خارج منتقل میکنه یعنی در خارج توطعه شده از خارج میخوان ما رو از مهم ببرند. و این توطعه پنداری به مرور حتی از حد یک تفکر حاشیهی گذشته اومده وارد جریان اصلی تفکر و گفتمان فرهنگی جامعه ایران شده در حقیقت به صاحبان قدرت اجازه داده که در یک حوزه خاکستری در یک طیفی میان توهم و واقعیت حکومت بکنند و در این راه اتهاماتی رو که در علیه دیانت بهایی به کار می‌برند در همین جو و فضای توطئه بینی و دشمن تراشی قرار بدن و دیانت باهایی رو توتعی بدونن که برای تفرق میان مسلمانان ایجاد شده. حتی بدون که این سؤال اساسی به وجود بیاد که آیا تفرق میان مسلمانان بلافاصله پس از رحلت حضرت رسول به وجود نیامد. و به علاوه چه مدرکی در دفع از این حتها مرزه کردن؟ آیا میشه گفت که یک توتعی بیش از 160 سال ادامه داشته باشه و حتی یک مدرک اون در آرشیف عمومی ظاهر نشده باشه و آیا دول خارجی توطعه کردند که امر بهایی به وجود بیاد تا تلمصل اصلاحات اجتماعی، اصلاحات اقتصادی، تجدد فرهنگی، دموکراسی سیاسی، مشارکت مردم در امور مملکت، فراگیری علوم و فنون، تعلیم و تربیت جدید، برابری حقوق زنان، تعدیل معیشت، صلح جهانی آیا توطعه شد که این تعالیم ترویج بشه؟ آیا چنین چیزی واقعا مطابق روبط عقلی و علمی هست لذا ما چار نداریم جز اینکه نتیجه بگیریم این تبعیض و تذییت و آزار جامعه باهایی بوده که حال رنگ سیاسی به خودش گرفته و همونطور که گفتیم اگر مستقیما گفته بشه که ما با های یا خوب نیستیم یا به خاطر عقایدشون با آنها مخالفیم این تربیعتا مقبولیت جهانی نخواهد داشت بخصوص برای یک دولتی که ادعا میکنه عضو سازمان ملل متحد هست و امضا امضاکنندگان حقوق بشره. ازا حربه سیاسی به کار بردن بهاییت رو یک فرقه سیاسی دونستن تا آب گلالود بشه و تتیزه با جامعه باهایی بتونه معنایی به خودش بگیره
1: خیلی ممنونم یک اتهام دیگری که مخالفان آین باهایی در طی ده های گذشته استفاده کردن کلبته باید گفت مختص به جامعه باهایی نیست این اتهام شاید به یک آین جدید در تاریخ بشر وجود داشته و اون این که آین باهایی دین نیست یا دینی نیست مثل ادیان دیگه مثل دیانت مسیحی یا اسلام یا دیانت یهودی و اینکه پیامبر آین, آین باهایی یا پیامبران آین باهایی مثل حضرت باب و حضرت باحالا از طرف خدا نبودند و کتاب‌های اونها هم کتاب‌های آسمانی نیست پاسخ شما به این اتهام چی هست؟
6: بله البته همطور که مستحضر هستین این سوال و یا این مطلب احتیاج به یک بحث خیلی عمیقی داره شاید بایستی برای کسی که متحریه حیرت هست ماها و یا سالها جستجو بکنه مطالعه بکنه تحقیق بکنه تا حیرت یک آینی رو کشف بکنه و ارتباط روحانیش رو با عالم روحانیت با عالم ملکوت بتونه پیدا بکنه لذا در این صحبت کوتاه خیلی مشکله که بشه ابعاد مختلف این مطلب رو مورد نظر قرار داد و یا حتی ممکنه بگن که اینها خب بخاطر علاقه و توجهی که ما به عنوان یک بهایی داریم داریم این مطلب رو میگیم ولی من شخصا از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که این مطلب رو با دقت مورد توجه قرار بدن با اون اینست که آین بهایی شاید تنها آینی باشه که بیشتر از هر آیین دیگری مشابهت داره با ادیان ابراهیمی یعنی دیانت موسی و حضرت مسیح و حضرت محمد و این چیزی است که در ادبیات دین شناسی دانشگاه های مغرب زمین هم مورد شناسایی قرار گرفته یعنی دیانت بهایی رو در حوزه ادیان ابراهیمی قرار میده و بزرگانی هم که در مورد آینه بهایی تحقیق کردند در این مورد مطلب نوشتن مثلا رومان رولان، یک نویسنده ی مشهور فرانسوی اشاره میکنه که در حقیقت آین باهایی یا یا آین بابی آیینی است که یک ترکیب جدیدی است از ادیان شرقی و غربی به اصطلاح. و یا از اون جالبتر تر بیانی است که ملکه رومانی کوین مری که اولین ملکه تاجداری است که به با آین باهایی رسمن ایمان میاره، و ایمان خودش رو اعلام میکنه رسما این میگه که من در تعالیم بهایی در حقیقت روح اصلی کریست مسیح رو پیدا کردم یعنی شاید مهمترین دلیلی که کوین ماری رو جذب آینه بهایی میکنه تشابهش با اون اسپیریت و اون است که در آین مسیح به دنبالش بوده ازا آین بهایی بسیار شبیهه منتها بر اساس اون اصل ظهورات کمالی که یکی از در حقیقت ستون فقرات آین باعی هست ادیان با هم در ارتباطن، اما در عین حال یک سیر تکاملی هم در تحول ادیان حضور داره در رشد ادیان حضور داره که این تحول همراه با چی؟ همراه با تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جامعه بشری یعنی هر چقدر که تمدن انسانی، تمدن مادی انسانی به مراحل پیچیده تر میرسه ادیان هم مطابق اون دوچار تحول میشن و مختزیات نوینی رو برای پیشرفت تمدن عرضه میکنن لذا بر این اساس، دیانت باهایی هرچند که از نظر روحانی، از نظر اون ها و مبانی اخلاقی منعکس کننده ی همان روحی است که آیین موسوی، آیین ایسوی و آیین محمدی رو به حرکت آورد و تمدن ساخت ولی در این حال مقتضیات و شرایط خاص خودش رو هم داره که این آیین رو آیین قرنما و دوران ما قرار داده یعنی چی فلسل در این آیین برخلاف آین مسیحیت و یا اسلام طبقه علما و آخند روحانی در این آیین وجود نداره و یا برخلاف آیین اسلام مقام فرد و کرامت انسان برای تصمیمگیری در مورد دین و روحانیت اعتبار داده شده و فرد انسانی مسئول عاقبت و آخرت خودش است یعنی تقلید دین از بیان رفته نباید از شخصیتی از علما تقلید دین کرد بلکه هر فردی وظیفه داره که در صندلی تحری حقیقت بنشینه و یک آین رو به صورت آزاد و مستقل برای خودش تحقیق بکنه نه صرفاً به خاطر اینکه از اجدادش به ارث برده و یا اینکه فلسفه‌سال در این آیین دین از سیاست جداست و سیاست زدگی و آلودگی به قدرت سبب انحطاط دین میشه این یکی از پایه های اصلی دیانت بهایی است در عوض این آین بر تعلیم و تربیت و تحول اجتماع از طریق مبانی تعلیم و تربیت تأکید میکنه این تفاوتها رو البته ما نمیتونیم منکرش بشیم این تفاوتها هست اما پایه های اصلی این دیانت همونطور گفتند بر اساس ادامه همان روند روحانی است که ما در ادیان ابراهیمی دیدیم بزاد این ایراد که این آین مثل اسلام یا مسیحیت نیست هم درست هم درست نیست از نظر روحانی این دیانت در روند اسلام و مسیحیت و آیین حضرت موسی هست اما از نظر شرایط اجتماعی و شرایط فرهنگی و تمدنی این آیین اصول و مبانی جدیدی رو به عالم آورده که با مقتضیات عصر حاضر همگام سازه
1: نکته که در راستای صحبتی که شما می‌فرمایید، این هست که حضرت باحالا در بسیاری از علواه خودشون متذکر میشن که اگر فرد دیندار هر دینی که بهش متمسک هست اون رو به درستی شناخته باشه از قبول دیانت باحایی نمیتونه امتناب برزه یا مخالفت بکنه در این مورد اگر ممکنه توضیحی رو برشن مندگانمون بفرماین
6: بله حتما ببینید حتی در تاریخ آین باحایی وقتی ما میبینیم که پیروان از ترس آیین ابراهیمی که اسم بردیم حتی از دیانت زرتشتی افراد برگزیده افراد برجسته که اومدن و به آین باهایی مؤمن شدند اینها کسانی بودند که وقتی آثار قلمی حضرت بهاءالله رو مطالعه کردند و اون عظمت این پیام رو از بطن اون آثار دریافت کردند اونها بلا فاصله ایمان آوردند. به نظر من نکته ای که من میتونم اینجا ذکر بکنم اینست که متاسفانه در سالهای اخیر، ات وقتی میگیم سالهای اخیر، بایستی بگیم شاید در تحولاتی که در دو قرن گذشته به مرور رخ داد، به مرور فلسفه آین آیین اسلام رو از اون مبنای روحانی خودش کم کم جدا کرد، از اون مغز روحانی جدا کرد و به سمت سیاست برد. و در نتیجه این سیاسی شدن و سیاست زدگی در حقیقت اون زکام روحانی به وجود آمد که نتونن آثار رو بخونن و اون تأثیر روحانی رو ازش بگیرن چرا که وقتی که سیاست زدگی بر افکار و اذهان قلبه میکنه؟ سررفن به دنبال این هست که چگونه به قدرت برسه و اصولا این تحول در ادیان یکی از نتایج مخربی است که سبب میشه اون بعد روحانی و یا اون فضای روحانی که در دیانت هست اون کمرنگتر و کمرنگتر بشه و دیانت تبدیل بشه به یک ایدولوژی سیاسی که هدفش کسب قدرته و در حقیقت به مرور دین وسیله میشه برای کسب قدرت و ایجاد تحول سیاسی. به نظر من این ریشه اصلیش برمیگرده به این مطلب وگرنه کسی که یعنی در تاریخ ادیان ما این رو دیدیم افرادی که وابسته به این انحطاط سیاسی ادیان نبودن و صرفاً به دنبال روحانیت خالص بودن همونی که اسمشو میذارن اسلام ناب اگر به دنبال اون روحانیت ناب بودن اونها با مطالعه آثار هایی میتونن جرقه های روحانیت و اون روحی رو که برانگیزاننده ادیان گذشته بوده در این آیین هم بیابند
1: ممنونم برای گفتگوی امروز امیدوارم که شنوندگان عزیز توجه کردند و مثل من واقعا از صحبت‌های بسیار خوب و ارزنده شما بهرمند شدن باز هم سپاسگزارم آقای دکتر بهروز ثابت از وقتتون و از شرکتتون در این برنامه
6: منم از اینکه من رو دعوت کردین تشکر میکنم و روز خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزو مندم
4: زمان مهر و محبه محبه باید نبازی ماهنگ وحده, وحده ای اهل آلم با مهر رفعت گردد فراموش خداییم بیگانگان را چون آشناییم گر اهل ادوان دل را کند سن ظلمت نماید هر روز و یک رنگ دنیا اگر هست چون صحنه جنگ گر ارسه آن بر ما شود تنگ از راه حقها Sure oh.
1: چشمه خورشید
6: نگاهی به آثار حضرت
1: با
3: در واقع بعد از نام ایشون شروع می‌کنیم نام ایشون پیوند دو تا اسم بسیار مهم در دینت اسلام نام حقیقی ایشون سید علی محمد که در شیراز متولد شدن مم. و از دو کلمه ترکیب شده علی سه حرفه و محمد چهار چهار حرف جمع اینها میشه هفت حرف برای این مرادشون از اون سب
4: آیا اینجوری نباید بگیم دلاز. که این حدیث راجب جستجوی انسان راجب خدا
3: مسئله همینجاست که اگر سید کازم نمی بود یا فوت کرده بود از الغابی یا عباراتی نظیر رحمتی چیزی که از حضرت باب با خواسته بودن توبه بود دلست. یعنی بگویند که هیچ دویه جدیدی ندارن اما حضرت باب صراحتن بیان فرمودند که هرون چرا شما که شما منتظر حضور او بودید حضرت باب می‌فرماید مهمترین رُک در شریعت مسئله حب است یعنی محبتی که انسان با میشه در صلوات به مدد اون گام به جلو بره
4: چشمه خورشید نگاهی به آثار حضرت باب شنبه ها از رادیو پیام دوست
1: و حالا اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راه های تماس با رادیو پیام دوست رو لطفاً الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 8888 88 88 در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام از بکنید و در پیامرسان تلگرام با آدرس at پرژن بی کانتکت با ما در تماس باشید. همراهان خوب رادیو پیام دوست برنامه های این چهار شنبه ما هم در همینجا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.